0: Это как раз большое искусство B2B продаж. Понимать, в чем состоит цепочка принятия решений внутри компании какой-либо.
1: Чуваки, нам как бы супер важно, чтобы клиент был хейт.
2: Привет, я Юра Геев, и это 140-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Глеб Кудрявцев и Павел Шишкин. Мы поговорим о том, в чем разница между фокусом на создании ценности и зарабатыванием денег, и почему это важно. И еще обсудим, как и когда компании могут менять свои фокусы. Поговорим о том, как создаются потребности, и почему это сильно связано с маркетингом и психологией. И еще обсудим, в чем может быть ценность профессии продукта для разных людей. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. В этом году конференция пройдет 19 и 20 апреля в Москве и онлайн. Весь 2020 был очень необычным. Перед компаниями было поставлено огромное количество вызовов. На ProductSense мы соберемся, чтобы поговорить о том, какие решения сработали, а какие нет, какие изменения были сделаны, что откатится назад, а что останется с нами. Спикеры из 60 плюс топовых растущих компаний поделиться своими кейсами, опытом и выводами. Глеб, Паша, привет. Привет.
1: Привет, Юрий.
2: Глеб, расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю продуктовым менеджером в компании Skyeng уже пятый год. Занимаюсь запусками различных сервисов и параллельно делаю продукт карьерный цех вместе с Пашей. Это некое тестирование продуктов и выявление самых лучших на рынке. Крутяк, Паша,
2: расскажи ты тоже.
1: Да, у меня история. Я, значит, работал в Яндексе на разных позициях, вообще там от разработчика до продукта и там какого-то тимлида. Потом делал чат фил, вывел компанию на окупаемость, там занимался монетизацией не только. Потом был ходов оф продактом Авито недвижимости и сейчас делаю тоже карьерный цех. Для меня это история про то, чтобы много-много ну, классных э, чуваков на рынке, которым хочется найти работу. В смысле, мне хочется, чтобы они нашли своего работодателя, и там случился меч и куча ценностей с каждой стороны. Вот. и типа, ну, это, это прикольно. Я, я начал заниматься этим проектом.
2: Здорово. Вот ты вставил слово ценность. Начнем, угу. наверное, с него. Работа продукта во многом это создавать ценность одновременно и для пользователей конечных клиентов и для компании. То есть это вот такая работа по созданию ценности. Да, хорошо. Есть Ха -ха -ха. еще.
1: Нет, не так. Бывает и так.
2: А как еще бывает?
1: Ну смотри, тут да, тут вот очень есть. Такой даже не, не, не линейка, а такие можно две оси нарисовать. Одна ось — это ценность, а другая ось — это метрики и деньги. И как бы иногда работа продукта пофиг на ценность, нужно как бы оптимизировать метрики. Потому что эта ниша бизнеса так устроена, что нужно делать вот это. Иногда бывает так, что Компания приняла стратегическое решение, нужно в основном работать над ценностью, и это то, то что делает продукт, а деньги, условно, там либо зарабатывает другая команда, ну, то есть вот как ну, в Штатах бывает, орг структура, есть там Core Team, которые делают хороший продукт, а есть Grow Team, который C1 и Retention, или монетизация, вот, и может быть такое отделение. Тогда в одном случае продукт это про метрики, а в другом случае продукт это про деньги, ну, вот в обеих таких командах.
2: Хорошее замечание. Год назад или полтора... Ходила по чатикам, каналам, статья как раз про то, что, да, продукт — это в первую очередь про деньги. И, мне кажется, Маренис очень сильно пушит эту идею. Ну и, собственно, тогда вопрос. Ну, то есть все зависит от ситуации. Типа, что важнее в каждый конкретный момент, это зависит исключительно от ситуации, в которой ты оказался.
0: Ну, я бы тут встрял. Я ближе к тем, кто считает, что продукт это про деньги. Но почему? Потому что по мне так, деньги — это некая мера ценности, которую ты доставляешь. Если ты весь гордый, у тебя нет денег, но ты думаешь, что ты доставляешь ценность, вполне возможно, что на самом-то деле ты как-то плохо эту ценность делаешь. Ну то есть на самом деле возможность монетизации продукта — это некая пропорция от того, насколько ты много ценностей привнес. Да, ты можешь не домонетизировать продукт, прямо скажем. Ну, то есть, всякие гроус-тимы, да, они на что направлены? То, что ты берешь и как бы оптимизируешь монетизацию, но только в том случае, если у тебя еще уровень монетизации не превысил некую внутреннюю ценность. То есть, метрика ценностей для пользователей или ценности там для какого-то сегмента рынка, она в любом случае первична. Дальше вопрос просто, как ты ее можешь превратить в деньги. Поэтому ну, нельзя говорить, что это что-то отдельное. Важно и затем и затем следить.
2: Вспомнил цитату «Если ты такой умный, что ты такой бедный?» Можно переначить, «Если ты такой ценный». Это немножко дурацкая цитата, но вообще-то говоря,
0: когда мне иногда люди говорят, ну, мне не важно там про деньги, мне важно пользователям добро нести. Я говорю, слушай, а как ты поймешь, что ты им добро нанес? Я говорю, вот если они тебе платят, ну, очевидно, значит, ты им его нанес. А если не платят, но ну, это уже такие высокие материи начинаются, да? Тут, конечно, можно долго рассуждать. Но если платят, то 100% можно сказать, что ты им что-то хорошее даешь. Но если ты их только не занимаешься всякими мошенничествами, ну, о чем мы, надеюсь, не будем говорить, да?
2: Понятно, такое тоже есть. Oh, да, это, знаешь, вот модель вот эта, которая как раз легла в основу идеи разговора, да, value creation, value extraction, value capturing. Вот мошенничество, это кажется только про extraction, без остальных компонентов. А то, о чем ты говоришь, это как раз кажется вот про capturing, да, то есть при условии, что ты создаешь действительно что-то ценное, тебе еще нужно уметь захватывать... Ну, как, ну тоже слово захватывать такое грубое, но типа получать от этого выгоду какую-то материальную. Желательно. Если ты
0: на это нацелился как компания, может быть, ты себя позиционируешь как нон-профит, и тогда все с тобой в порядке. Взять там Википедию, да, вот ей лишь бы на серверах хватало, а дальше они не особо парятся. И ценность есть гигантская, да. Ну вот пример. Угу. Ну вот продукты сами по себе не обязательно должны именно зарабатывать. Должны зарабатывать коммерческие продукты. Ну просто выходит так, что коммерческих в принципе больше, но сам вопрос шире в итоге-то все равно.
1: Это знаешь знаешь, на чем мне кажется, еще это похоже? Понятен твой тезис, если там условно все время что-то делать и работать в компаниях, в которых ценность рядом с деньгами. А бывает, где они очень сильно разделены. Ну, то есть, вот там, те же самые маркетплейсы. Там обычно деньги берутся с одной стороны, а ценность больше для другой. Ну, то есть, там одна сторона более дефицитная, это вот как там рынок в найме, например, рынок кандидатов. Типа, если рынок кандидатов, то ценность основную даешь кандидатам, а деньги берешь с компании. Или наоборот, если там, рынок компании ценность даешь компаниям, а деньги берешь с кандидата. Или там, недвижимости в то же самое. И тут получается, что для одной из сторон ценность ну, в деньгах не посчитаешь, вот, и только в чем-то другом. Это как бы первый кейс, который, ну, который важно понимать, в котором вот ломается концепция. А в чем ее тогда?
2: Ну, в смысле, вот можно на этом же примере разобрать? Если для кого-то это в
1: деньгах? Ну, я начинаю это в конверсиях. То есть это такой тоже стандартный подход. Value metric какой-то создают, когда считают, что там человек получил для себя ценность. Там, в случае найма это, например, конечная штука это то что mm. э, нашел работу вот там, ну вышел там, ну совсем, совсем конечно это типа там прошел испытательный срок работает и счастлив ну и дальше это такая вороночка где можно там подниматься выше ниже и смотреть более проксиметрики более быстро
0: я бы сказал что в современных компаниях еще часто можно платить не только деньгами но и вниманием например mm -hmm. да
1: ну да соцсети. и это тоже
0: ну пусть это не деньги но это тоже некая первичная метрика, которую, за которой можно следить, и которая в деньги на самом деле при желании конвертируется.
2: Ты имеешь в виду вот что-то типа того, как Facebook работает, что если ты либо не платишь... Либо
0: Facebook, либо uh -huh. вот пример Паши, да, допустим, Marketplace с работодателями, которые платят деньги реальные. И вот, допустим, у нас карьерный цех, у нас кандидаты, никаких денег не платят, но они платят тем, что делают тестовые задания. Uh -huh. Если бы им это ценности не приносила, они бы не тратили свое время это делать, правильно? Поэтому ты фактически некие усилия людей, которые направлены на взаимодействие с твоим продуктом, в принципе, тоже можешь каким-то образом трекать и считать это некой проксиметрикой того,
2: насколько ты приносишь ценность этим людям. Ну смотри, тут же есть граница такая, что ну да, за бесплатно люди готовы это делать, а за деньги они это там, например... Да, они даже за
0: бесплатно не всегда готовы. Но любой ли продукт люди готовы за бесплатно использовать?
2: Вообще не любой, Да. Так что нет, нельзя сказать То есть должен быть все равно какой-то фит Окей, а все-таки про разделение ценностей и денег Вот был в начале пример хороший приведен На мой взгляд про то, что ну, Может быть команда, которая работает над кор Продуктом, и она не видит денег Напрямую а есть команда, которая работает, собственно, уже на какие-то коммерческие метрики, непосредственно связанные с деньгами. И тут тогда вопрос, а как этой команде, Core, например, понимать, что она там деливерит свою ценность и так, далее, и так далее, только по обратной связи от другой команды?
1: Ну, у меня есть ответ на этот вопрос из того, что да. я вижу. То есть есть такие как бы книжные подходы, да, а есть то, что, ну, в реальности, вот, мне кажется, работает, не работает. Как, например, бывает, вот, типа, плохой кейс. Там компания росла, деньги росли. И, и там были там фаундеры или там наемные неважно кто, в общем, люди принимающие решения. И это, ну, классно было струя, деньги росли, и они вот в основном этим занимались. А дальше так получается, что рынок насытился, конкуренты потянулись как-то еще, ну, или там по какой-то причине там были какие-то люди, которые, типа, делают клевый продукт, который хочется использовать. А дальше, как бы, стоит выбор, когда довольно много ресурсов специально нужно вкладывать в какую-то ценность, ну, то есть классическая маркетинговая тема, когда там, ну, люди смотрят, и, ну, там, нет, эта фигня мне Хотим это использовать, а вот это хотим. И что не работает, это когда в итоге люди, принимающие решения, все к деньгам сводят, и такие так, короче, вот где деньги? Шорт-терм, давайте сюда. Что работает, это когда в культуре вот, топ-менеджмента есть понимание про ценности. Типа, если мы делаем людям классно и хотим за это денег, а они платят, то классно. Но типа здесь ну, то есть, что они готовы инвестировать во что-то, что, что не впрямую дает деньги. Вот типа. Если это продукт такой, в котором это нужно делать, и менеджмент готов это, то это хорошо. Если менеджмент не готов это делать, как не убеждай, как на цифрах не доказывай, все равно это будет очень идти вот у меня вот такое есть
2: ну, то есть это, давай, это похоже на какое-то такое стратегическое решение типа мы да, вот вкладываемся вот в эту штуку, чтобы потом на протяжении, не знаю, года-двух во-первых, не потерять, а во-вторых оказалось, что типа, вот у нас. да, такой, и это такой, работает эффект. только так
1: то есть я, я не видел кейсов, когда через цифры люди приходят к тому, что это надо как-то делать и делать, то есть это всегда кто-то из топ-менеджмента там верит, топит за эту вещь тогда это делается
0: мне кажется, что... Ну, просто здесь цифры, опять же, разные. Есть чисто деньги, а есть прокси метрики, которые... Ты вообще ну, фиг знает, как на деньги развернуть, но, тем не менее, метрики-то есть. Не знаю, скорость да. какой-нибудь там загрузки страниц, еще что-нибудь там вроде. Посмотри,
1: скорость загрузки страниц — это узенькая штука. Это, это как бы понятно. Она легко там с деньгами связывается и смотрится. Ну, допустим,
0: вот я тебе про Skyeng скажу. Вот у нас есть метрика процент обрывов в видеосвязи и пинг в серверах. Угу. И, ну... Это вообще очень-очень тяжело понять, как это влияет на итоговые, сколько там и денег угу. получим, да, и, и, и там на итоговый угу. НПС. Но мы просто приняли для себя, что мы так подумали, как вообще, как клиенты, насколько это бесит, mm. да, если видеосвязь у тебя прервалась, это, ну, просто чрезвычайно бесит, и мы поставили, окей, у нас там должен быть не более какого-то процента ошибок видеосвязи, ну и все, какой-то гигиенический минимум поставили, и команда, которая этим занимается, там целая команда это делает, она вот только это делает, да, она не отчитывается, сколько она денег заработала. я как раз про это,
1: то есть есть некоторая воля кого-то из топ-менеджмента, что это должно быть сделано, даже при том, что нет прямой корреляции с деньгами. Вот это ровно то, что я говорю
0: Ну да, типа от того, что мы не смогли найти эту корреляцию
1: Но все равно вы считаете, что это важно
0: Да, иногда просто поиски корреляции Они занимают столько времени, что Проще было бы сделать и ничего не пытаться искать угу. Ну или происходит такой аналитический паралич Когда как бы ты просто не делаешь что-то Потому что не можешь найти Strong evidence, да, да? И в итоге страдает реально Качество продукта да. на долгосроке Есть такая тема, да
2: ну, смотрите, мы здесь, кажется, вступаем на такую почву, зыбкую достаточно, да, то есть принятие решений на веру. Ну, видите, типа продукт менеджмент аналитика, вот это все, оно как раз такое, нет. Мы вообще не для этого тут собрались. Мы собрались искать доказательства.
1: Поэтому эта тема и прикольная, что мне кажется, здесь как раз вот это место, где дейтодеревинный подход ну, не работает.
0: Как бы чистая дейта, ну, именно количество, да, какие-нибудь циферки в большом количестве значимые, да, не работают, но кто сказал что твои опросы пользователей – это не дейта да там почему твоя как бы встроенная нейросетка в мозг это типа плохо а вот мы сейчас напишем ml модельку это типа хорошо я считаю, что это бред, но ну, в смысле High-level, такой маркетологический чувак Это мощная такая нейросеть Обработки сложных внешних сигналов Которая как раз и вот этот Data-driven data Гораздо более сложно описываем и Выстраивает, да, то есть ты сходил там На 20 пользовательских интервью Ты почитал отчеты по рынку, ты то-то, то-то Поделал, а потом фигак такой, говоришь Ребят, нам стратегически важна скорость Пофиг что там. на это надо выделить Там такой-то процент денег компании И люди, которые Высокоуровнево способны на такие решения, собственно, это и есть инноваторы, которые двигают рынок. Да, там, ну, ты ни одного не возьмешь топ-левел чувака, который что-то придумал, там, типа Дурова, я не знаю, который. Вот просто цифрками обложился и придумал, ага, мне надо Телеграм вот сделать такой, потому что у меня была такая-то аналитика ВКонтакте, там потому-то, потому что там столько-то, не знаю, писали сообщений в чатах, ну,
2: очевидно, что он не так рассуждал, да. вот, э -э вот и все». Давайте поговорим о том тогда, а как стоит рассуждать. Тут просто вот за это время разговора они как раз вспомянули, что типа, это вот только топ-менеджмент, это фаундеры принимают решения. Ну и в смысле все тогда, только эти ребята могут э, такие жесткие прям решения принять. И, типа, мы делаем, чтобы телеграмм грузился за три секунды и никогда не глючил. Или все-таки можно каким-то путем, опять же, вот насмотренности заключений вывести это решение и как-то его. Все равно его надо будет обосновывать потом.
1: Смотри, во-первых, как бы короткий ответ: типа, ну да. Длинный ответ, смотри, какой: типа, топ-менеджмент задает тон. Вот кроме конкретных решений, задает тон. Ну, то есть вот я, я про Тинькофф, например, эту штуку исследовал. Там типа Олег Тинькофф ходит и такой, чуваки, нам как бы супер важно, там, чтобы клиент был хэппи. Да, мы где-то можем что-то потерять. Нам супер важна эта штука. И это там один из способов разруливания сложных ситуаций. Вот, Ну, опять, не знаю, там типа... Я не читал статьи, это то, что у меня там люди внутри рассказывали может сказать, что у меня смещенная выборка, но, типа, прикольно, меня как бы это зацепило. А дальше это такой принцип принятия решений, который middle management или менеджмент персонал может использовать для принятия вот этих вот решений. Ну, и например, запускает кто-то новый там продукт или подпродукт, или фичу, и у него есть там дилемма. Это Сделать где-то корявый, фиговый MVP, на который как бы самим там больно смотреть, который плохо решает задачу и там не следит, или там побольше проинвестировать. MVP — это спорная тема, все равно там часто может, имеет смысл так делать. Ну, допустим, уже идет вопрос там, mvp нормально отработала, и запуск продукта идет. Вот типа оставить mvp у корявую или сделать норму, хотя метрики не сильно от этого повысятся. Вот, типа, пример. И здесь начинает работать вот эта вот культура как раз, которая сдается топ-менеджмент. Ну, или там вместе с компанией как-то росла, и сейчас вот такая.
2: Глеб, интересно, твое мнение.
0: Да, я бы сказал, что если ты не в топ-менеджменте, то тебе будет очень сложно какие-то свои правила игры устанавливать. А здесь идет речь именно об установлении правил игры для всей компании, потому что иначе это не работает. И как итог, ну да, если ты просто рядовое звено и не имеешь влияния на то, как компания в целом принимает решения, то вряд ли тебе получится там кого-то убедить. Вот сейчас в компании там тренд все считать деньгах там или еще что-то, но сорян, ну, жди, когда этот тренд переменится, подкидывай своему руководителю записи подкастов, да, с Юрой, где сидят чуваки и говорят, что это не всегда оптимально. Вот, возможно просто... Понимаешь, еще часто бывает, что такая ситуация для компании самой, такая у нее стадия, когда ей об этом даже может и вредно задумываться. Ну, не знаю, у нее прям все прет ей просто надо расти, да, она включила, она нашла какую-то базовую бизнес-модель, если она сейчас ее будет сильно пытаться переоптимизировать, она потеряет темп просто экстенсивного роста. Ей надо удержаться на экстенсивном росте, и пока ты экстенсивно растешь, тебе надо только об этом думать, тебе вредно да. задумываться о высоких материях. Тут важно вовремя начать замечать, что что-то начинает идти не так, да, если ты вовремя заметил, сумел перестроить менеджмент, типа, ребят, все, нам надо что-то другое придумывать. Тогда да. Ну то есть объективно не всегда одинаковый подход для любой стадии развития компании. Опять же, если у тебя маленький стартап, как вы, сначала нужно найти продукт-маркетфин, который про какой-то начальный заработок, но опять же не про оптимизацию заработка, а про поиск вот этой вот точки роста, которую ты дальше можешь уже выращивать сильно. И как раз здесь тоже не лежит вопрос там типа денег прямо сейчас. В итоге вот есть вот эта кривая жизни компании, сообразная, да, там вначале какой-то сложный старт, потом взлет, потом стагнация. Вот на первом этапе и на последнем этапе резко повышается важность того, ну, насколько ты не денежных метрик, так назовем, и попытки выйти, выпрыгнуть за рамки текущей ниши. А в фазе резкого роста, ну, там, дай бог, успевать просто патроны подносить, как говорится.
1: Да, да, согласен, у меня вот такое же представление. Mm
2: -hmm. Ну, то есть есть действительно фаза компании, в разных фазах у тебя разные будут вещи просто-напросто в фокусе.
1: Да, и в, и в чем прикол заключается, значит, ну, не основной, но один из. Вначале пока вот идет подъем кривой, там как бы предприниматели, вот это все там, ну, понятно, как бы, если там просто их нет, эта штука не случится и не найдется в продакт маркет Потом команда собирается из оптимизаторов, которые фигачат текущую бизнес-модель и там по-разному делают. Оно растет, а потом начинаются проблемы, ну типа рынок насытился, рост замедляется, а как бы, ну а есть уже подходы успешные, которые классно работали, которые как бы приносили пользу, люди на них продолжают хотеть ехать, на них не едут, они думают, что они недостаточно придерживаются этих подходов, а еще больше в них закручивают гайки, вот, вместо того, чтобы слезть с и лошади и приехать на другую, и это вот, ну типа, и там, значит, тоже начинается, типа там смена менеджмента, что-то еще там, что-то еще, вот, и может быть, как в этом. Хорошая история заканчивается, когда новый менеджер, который приходит, и он как бы сходу правильно детектирует проблему и продает акционерам или там SEO вот эту штуку, что надо теперь делать так, видел такие кейсы, а, а бывает, когда приходит и такой, ну дальше, буду топить, короче, там оптимизировать метрики, вот это все. Например, может оказаться так, что он лучше выжимает соки последний чем там прошлый чувак и снова как-то едет, а может оказаться так, что это там из пустого в порожнего и вот колбасит туда-сюда. То есть что, например, я например, знаю про всяких мобильных операторов, <сário> <сário> там тоже история. Ну там типа меняется топ-менеджмент каждый год или там каждый, не знаю, там полтора-два года, и постоянно есть какие-то цели на рост, а там условно есть цикл там сезонности, несезонности, там перетекания от игроков между собой, туда-сюда, ну и типа такая рулетка пришел, цели есть, а как бы <силит> а сильно повлиять на это не можешь, и вот как бы ездишь на этих волнах, как такой пассажир.
2: Слушайте, вот пока вы говорили, я подумал про рынок оттеча, отечественный на днях <силит> относительно записи подкаста, вышел рейтинг очередной РБК или что-то там вроде этого, в общем-то, миллиарды, миллиарды рублей, но интересно, Интересно, что это, кажется, немного ложится на тему нашего разговора про, собственно, создание ценности, да, вот извлечение этой ценности. И вот кажется, что сейчас этот рынок, он как раз находится на этапе, когда только патроны успевай подносить. Мне кажется, нет.
0: Разные этапы, разные куски рынка на разных стадиях в целом, но пока, пока да, но скоро, я думаю, что это... Это, скорее всего, произойдет внезапная его остановка.
2: Этого бронепоезда. Ты имеешь в виду, что всем придется срочно переключиться все-таки на размышления о ценности. Придется,
0: придется. Да, и сейчас, если посмотреть, чем болит голова у топ-менеджмента любой образовательной компании, голова болит ценностью для студентов сейчас. Потому что все отлично понимают, что без дополнительного роста ценности просто на тех продуктах на рынке, которые есть сейчас, то это превращается в бесконечную гонку маркетинга бюджетов. Океан этот стремительно краснеет, и твоя бизнес-модель просто ну, не вывозит. Я могу очень долго про образовалку рассказывать. То есть все хотят улучшать ценность для своих студентов. Потому что это единственное, в чем твой залог вообще жизнеспособности твоей компании, данный долгосрой.
1: Я бы тут такую еще штуку добавил. Ключевой механизм, почему здесь важна ценность, это в двух вещах она важна, как бы в двух возможных местах. Один, это если есть повторные какие-то покупки, что на рынке профессионального образования, кажется, не кейс. Ну, то есть все равно там Big Brains да. и так далее, все-таки скорее это... Купил по покупку. все, и ушел. да. Но есть другая штука, есть референсы, и вот это все. То есть, когда люди ну, голосуют большим рублем для себя, они довольно много изучают. Ну, там не все, но там многие. И здесь вот эта штука начинает работать, которая вообще фиг, как ее нормально обсчитаешь. Ну, или даже обсчитать можно, но типа АБшки по ней точно никак не принимаются. Это там люди прошли у них сложилось какое-то мнение, они там как-то рекомендуют. Это еще усложняется тем, что есть определенные опинин-лидеры, которые больше вклад вносят в эту штуку. И это вообще все усложняет. Так что, типа, может быть, студенты, студенты там одну ценность получают, апинин-лидеры другую. Это все в такой адский коктейль замешивается. И, в общем, вот, да, в общем можно долго копать данные, или можно так сказать: ладно, мы, короче, должны делать ценный продукт.
2: Должны делать нормально.
0: тем не менее, кстати, мониторить эмоциональный фон вокруг твоей компании в сети очень даже можно, и можно следить за этим количественно вполне. Ну, то есть, Кайанг так делает, mm -hmm. да? Нам важно, как о нас говорят, и мы понимаем, что наши там усилия на рост качества сервиса, например, через с очень большим лагом, да, с очень большим там полгода легко может пройти, но приводят к улучшению Такого эмоционального фон на рынке вокруг компании.
2: Про лаги, да, то есть задержку в эффекте от действий в настоящем это интересная тема. И деньги, кажется, тоже лагают, ну, в каком-то смысле они все лагает, все лагает. Давайте все-таки попробуем дать определение этого. Мы уже столько раз сказали слово ценности. Типа это Это что? Ну, типа, это то, что полезно людям, нравится людям. Вот Это эмоциональные стороны
1: привел. Хороший поинт, да. Не знаю.
0: Я, я, я дам слово Паше, потому что я не люблю разговоры вокруг определения. А, а, а я тоже просто не
1: люблю определения. Но реально это сложный вопрос. То есть вот да.
0: ну, для меня ценность это мера того, насколько пользователь хочет, ну не просто хочет, а будет использовать твой продукт. Ну вот и все. Ну то есть это даже не про его какой-то результат, это именно про то, насколько он сам будет использовать, или насколько он его будет рекомендовать. Ну, вот как-то так. То есть есть какая-то пользовательская проблема, и он хочет ее закрыть неким продуктом. Вот то, насколько они мэтчатся вместе, да, проблематика, и как он ее закрывает, это и есть мера ценности. Если он один к одному, там, 10 к 10 смачился, значит, это максимальная ценность. Если мы его, Боль, там, закрыли там на 50%, значит, 50% ценность. Ну, что-то в этом роде, не знаю.
1: А я, mm -hmm. я, я придумал модель... Э Модель Пашишкина «Описание ценности, Наверняка она есть в какой-нибудь умной маркетинговой книге, которую я не читал.
0: Я уверен, что это все есть в маркетинговых книжках. Да,
1: в, в общем, модель, да. По одной есть одна ось, это условно стадия процесса. Стадия процесса — это типа до начала, в процессе и после. И здесь ценность, ну, у нее есть как бы три компонента. Насколько я хочу это сделать еще, пока я не начал, но думаю об этом. Вот, именно вот об этом решении. Среднее — это как мне в процессе, типа, я круто, кайфую, офигенно, или там, меня это парит. И третье — это результат, который я получил, там, есть результат, который я вначале на первом шаге ожидал и хотел или нет. Или, может быть, есть другой, который мне важен. И четвертое — это моя такая, типа, послевкусие, рефлексия, насколько... «Мне кажется, это было круто». Это вот у Канимана есть, например, какую-то книжку я читал таки. У Канимана есть фишка про то, что есть вот наше счастье в процессе, и наше счастье как воспоминание о том, как нам было. И это два разных счастья. Это по одной оси ценность. А по другой оси такая штука. Это либо там, насколько сильную боль мы решаем у человека, либо насколько сильно, ну это такое типа, идти от боли, идти от там, оптимизации CGM, там насколько мы там уменьшаем его количество шагов, или там время, или что-то еще. Типа такое. То есть эти вещи. Почему это важно? Потому что люди часто бывает, плохо рефлексируют, особенно какие-то тонкие вещи. Они даже не могут это объяснить, но если их разобрать, опыт, можно увидеть, как действительно становится лучше, а потом они каким-то магическим образом все-таки это понимают и там, типа, выбирают что-то, что им лучше. Или там опинин-лидеры говорят, что это лучше, а они соглашаются и такие не особо рефлексируют. Такие вот две оси: типа, одна это то, на каком этапе процесса мы находимся, а вторая это то, насколько там либо сильную боль мы выбираем, либо там, насколько сильно мы времени экономим, либо там сколько сколько денег такое вот.
0: А можно да, я да. дополню дискуссия. Мы же тут современные люди, и у нас есть усилитель мозговой активности, который называется Google. Я сейчас быстренько нагуглил, пока мы тут ä, обсуждали. Короче, ценность — это, как я и сказал, это способность блага или товара удовлетворять какую-либо человеческую
2: потребность. Ну, в общем-то, и все. Вот. Да. Я очень рад, что вы проговорили этот момент, потому что предыдущее наше обсуждение теперь почву обрели более прочную. Паша в каком-то смысле не то, что пересказал, свою формулировку, наверное, выдал модели Кано или Кано. Я вот ударение никогда не знаю, как правильно ставить. В общем, там история какая, что у тебя там есть действительно must-have фичи, есть типа какие-то небольшие дополнения, есть штуки, создающие вау-эффекты и прочие-прочие штуки, но все это направлено на решение, собственно, задачи человека, на котором он продукт твой нанимает. И вот отличный пример, мне кажется, это онлайн-ивенты, да, есть онлайн-конференции, есть офлайн-конференции. Почему онлайн-конференции покупают хуже? Есть идеи?
0: Потому что на конференции побухать ездят
2: и потусоваться, вот. а онлайн, ну, такое. Все ты правильно говоришь. Примерно так это звучит, что там есть очень много слоев того, зачем человек на самом деле ходит на конференции и туда входит, и встретить старых друзей, и выпить, и поговорить за чашкой кофе, и посидеть в зале, и уйти с работы, экспириенс поездки и так далее, и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот штуки, ценности, которые не очень осознаваемые, но при этом они так или иначе решают какие-то работы, какие-то задачи. И возвращаясь к той теме, которую мы начали обсуждать... Сейчас,
1: а можно еще немножко перебью? Вот у меня в этом плане, а? в плане конфы, и вообще много таких продуктов, есть какие-то штуки, которые... Влияют на поведение людей, то есть, ну, реально, влияют, типа, сильно другой человек можно брать за офлайн ивенты. Но при этом люди там, небольшая доля людей может их отрефлексировать и сказать. Это правда. И это очень прикольно. Ну, это... То есть это, это к вопросу, знаешь, вот есть там кто-то говорит кастдев, кастдев, фигач кастдев, все понятно, кто-то другой говорит, все равно вам пользователи это не скажут, там решается только экспериментами. И это вот такая, есть большая разница между B2B и B2C.
0: Подожди, ты сейчас сказал про эксперименты, а до этого про рефлексию. То есть это решается... Как бы надо еще внутрь себя заглянуть, правильно? Это я Потому говорю, что...
2: Был внутрь себя заглянуть себя перед,
1: чтобы, перед да, этим. вот такие штуки выкопать про конференцию, то есть какая-то часть людей скажет, но далеко не вся, и там статистически это может не вылиться из там, условных кастдевов, и здесь кастдевы это такой еще очень-очень тоненький слой, то есть какие-то люди, какие-то вещи люди хорошо рефлексируют, какие-то плохо, но даже те, которые плохо, могут очень сильно влиять на поведение. И здесь получается такое, как бы ты вроде даже кастдевил, все это понял, вроде все хорошо, но эксперименты могут вообще не скоррелированно быть с результатами Кастдева из-за вот этого эффекта.
2: То есть они будут упускать из внимания неочевидные вещи, которые даже люди не до конца. Ну, есть, для себя.
1: Если типа делать там, выбирать между онлайном и офлайном, и там делать то, что люди чаще рефлексируют, то будешь делать онлайн с какими-то очень качественными, очень ценными докладами, где мало воды, mm -hmm, много mm -hmm. кейсов и мяса, то люди все равно будут платить больше за
0: Не, ну Либо ты просто не умеешь из них вытаскивать их, ну, да. ну, то, что они хотят на самом деле. Ну, да, да? То есть ты дело. освоил какую-то технику вопросов, но не, не копаешь глубину, не умеешь это да, вытаскивать да, из да. людей.
1: Ну и чем больше B2C, тем больше там да, вот такой тонкой психологии, которую сложно вытаскивать.
0: Ты знаешь, я бы сказал и про B2B, вот на удивление в B2B тоже дофига такого э, неосознаваемых вещей там, и с этим еще больше-более, потому что b 2 ну, извините за сленг, да, физлица, так назовем, блин, опять, короче, люди, да, вот человека, в принципе, можно вывести на какую-то рефлексию, потому что... Ну, многие не боятся, как, у них это неосознаваемое, но, по крайней мере, если его серьезно обработать, то он вскроется. В B2B зачастую ну там, да. сознательно ну скрывают да. какие-то ну процессы. Да. Вот. И попробую его там разговорить, как на самом деле компания принимает решения. Так это как раз большое искусство B2B продаж. Понимать, в чем состоит цепочка принятия решений внутри компании какой-либо, у кого какие интересы, кто
2: какую ценность
0: получит с каждым из них. Да, кто какую ценность получит. Ну короче, там вот так вот все сложно. Я бы сказал, там еще все интереснее, чем в B2C.
2: Да. Окей. Да. Okay. А мы плавно так переместились как раз к моделям бизнесовым и как ценности воспринимаемые, вот собственно, бизнесом, физлицами влияют на принятие решений. Давайте чуть глубже копнем в целом в модели и их связь с вот, ценностью, и, там когда платят, когда не платят. Типа вот B2B, c что у нас там еще есть? Подписка,
1: транзакции. Это ты к тому, что какие модели устойчивы к оптимизации денег, а какие не очень устойчивы? Ну, я бы сказал, тут такие два критерия. Первый, типа, если это one-time purchase, первый, one-time purchase, и тогда варианта два — либо на этом рынке в основном все идет через платное привлечение и вот э, таких сарафана мало тогда в целом как бы ну можно просто оптимизировать все и, и класс довольно долго то есть,
2: все это вот в воронку продажи и оптимизация да? ну да да Понятно, то есть когда это все
1: это все может начнет выстреливать но это непонятно когда а, а если же на это, это может даже это одноразовая покупка но там много сарафана тогда это Типа уже прямо, ну, там, важно давать ценность а не только оптимизировать деньги ну, вот. ну а дальше есть подписка
0: Я бы тут, кстати, добавил историю, что мы почему-то упустили из виду создание потребности Ну то есть ценность — это закрытие потребности, а еще потребность вообще-то можно создавать Более того, самые классные бизнесы, в принципе, которые есть, они сначала ее создают а потом ее же доблестно и закрывают <свят> да? Ну да,
1: это, это магия, это круто
0: То есть, когда ты рассказываешь человеку, как он плохо жил без вот этого продукта А потом он покупает этот продукт и якобы начинает хорошо жить Ну, такие компании, они не только хороши в том, что дают эту ценность Они еще и хороши в том, что они сначала ее создают Это тоже супер важно И вот создание потребности, это в принципе очень тяжело тебе в деньгах как-то посчитать, ну, на мой взгляд. Так что тут еще целый какой-то бездна нарядом да, которая вообще прямо... Ну, то есть в чем проблема, да? Вот это проблема некого классического маркетинга и продукта, потому что создание потребности — это классический маркетинг, который без того, чтобы получить outcome в виде закрытия это деньгами, ну, то есть закрытие продуктом, и получением ценности ты не можешь нормально померить насколько ты эту потребность вообще создал ну по большому счету вот тем не менее лучший бизнес-модель именно так делать ну вот возьмем там какую-нибудь фри-ту-плейную игру да чтобы купить там донат тебе сначала нужно очень сильно заморочиться на создание Ощущение у пользователя, что ему этот донат В принципе нужен угу. Потому что если уж так на то пошло, то нафиг он ему нужен Платить деньги вообще за непонятно да, за что Там все направлено на то, чтобы Сначала создать это ощущение, а потом еще Эффективно закрыть И, пожалуй, даже основной продукт у них Именно в создании ощущений А эффективное закрытие, это уже дело техники Там вовремя ему подсунуть, купи кристаллы там Вот здесь да?
2: Слушай, Это крутая мысль Как-то так Тут можно и про скайпинг вспомнить. <смех> ну, типа, вот зачем людям учить английский? Есть люди, которым учить английский, типа, ну, надо. У них есть такая потребность. А всем остальным... Ну, смотри, к
0: счастью, у Skyeng а мало стоит проблематики сейчас, во всяком случае, создавать эту потребность в людях, потому что они сами ее себе на рынке сделали, я не знаю, ну, видимо, кстати, это же не случайная потребность, очевидно, там были первопроходцы, которые сделали маркетинг, какие-нибудь классические, школа английского, mm -hmm. да, которые внедрили в массовое сознание, что если ты не знаешь английского, то ты просто лох какой-то ну вот, и на самом деле на этом ощущении живут языковые школы То есть, зачем человеку нужно реально учить английский? Ну, таких процентов 20 клиентов, да? Процентов 80 клиентов учат, чтобы не чувствовать себя, ну, какими-то ущербными людьми Ну, по большому-то счету. Блин я знаю, мы проводили эти исследования вообще не один раз. Естественно, мы должны знать, ради чего у нас учится: 80% это lifestyle education, вот в случае языкового обучения, конкретно английского. Mm -hmm. Если мы возьмем какой-то специфический язык, может быть там меньше, но вот в английском так.
2: Ну да, там еще маркетинг начала, кто британская империя с какого-то момента. Но в общем и целом, да, это прикольная мысль про то, что это ну, в каком-то смысле классический маркетинг. Почему? По насаждению каких-то идей людям тоже насаждение, это тоже уже близко к идеологии, но тем не менее. Ты рассказываешь людям о том, что, блин, вот если ты будешь каждый день чистить зубы, а еще и зубную щетку менять раз в три месяца, то вообще будет шикарно.
0: То иначе у тебя вывалятся да. все зубы, да. Человек, может, до этого и не догадывался, а тут ему показывают кариес на огромном телеэкране, как он нападает на твои несчастные зубы. Разумеется, да, это ради этого и делается, чтобы человек, у него
2: начала создаваться эта потребность. А что с бизнесами? Да. Если ли примеры таких вот успешных созданий потребностей у бизнеса, потому что кажется, что ты говоришь, да, иногда потребность можно создавать, например, да, часто апеллируют ко времени, да, типа «мы сэкономим вам время», но тут стоит вопрос, типа, а вообще есть ли такая потребность? Ну, в смысле, как бы ее пытаются создать, а люди такие, да ну нет, нет такой потребности. Мне кажется,
1: с временем редко, на самом деле, кейс. Нет? Он обычно в чем-то другом. Это либо там, либо какой-нибудь страх, либо статус, либо что-то еще. Можно апеллировать снаружи ко времени, потому что это социально приемлемо, но на самом деле идет апелляция к чему-то другому. Ну, даже вот там тоже такси, вот типа вот из того, что я, не знаю, там чуть-чуть слышу. Да, есть кто-то, кто там достаточно много зарабатывает, и для них это про время, но для многих еще это условно какой-то статус, типа, либо там я люблю себя, либо смотрите, комфорт, какой, там, короче, я такое? классный. Комфорт — это такое достаточно мягкое, мне кажется, там часто что-то глубже, то есть либо мне нужно давать себе комфорт, чтобы вообще себя чувствовать, как бы, чтобы уважать себя, либо мне нужно ну, выглядеть хорошо в глазах других, и это то, что может давать даже эконом-класс, mm -hmm. но ну, там зависит от, типа, от, от, от заработка группы людей.
2: Хорошо, спасибо. А, Глеб, ты хотел добавить про
0: B2B? Да, я хотел сказать, что в B2B это сплошь и рядом, но ну, там чаще всего пытаются бить в основную боль, ну типа мы вам продажи увеличим, да? но через это создают костные потребности, например, вот что мне приходит в голову, например, какой-нибудь там AMA CRM, да? что они вбили в голову рынку, что если у тебя нет CRM-системы, ты какой-то вообще лох, да, что у тебя продажи точно не, не хорошие. Вот, внедри, значит, систему, и все само станет классно Да, Это то, что они транслируют рынку во всех своих маркетинговых коммуникациях То есть они берут некую базовую потребность продажи увеличить А дальше вот это вот хитрым образом приравнивают это к тому, что ты просто должен купить эту систему ну и все. А дальше оно получится. А если у тебя это в Excel, у тебя не получится. Фактически, они создают искусственную потребность, такую, что теперь ты уже хочешь поставить себе определенную систему, чтобы у тебя все стало хорошо, наконец. И в B2B точно такие же, ну, такие же явления есть, как ну, определенная даже мода существует. Там. Вот все побежали, я побежал там. Все трекают, не знаю, лидов, сквозные воронки строят. Вот я тоже буду трекать лидов, строить сквозные воронки. А то, что у меня там, не знаю, 10 продаж в год... Но это уже, как бы, знаешь, о таких материях я не задумываюсь. И нужно ли строить воронки по b модели, когда у меня 10 клиентов в год, да? Ну, все строят, и я буду строить. что хуже-то не будет, да? Как-то так вот.
1: Да, я бы тут еще добавил такую штуку вот про... И здесь про Мура хочется вспомнить, про его тоже кривую. Сначала продукт работает на тех, кто сам вообще смотрит рынок и вытягивает. Потом, значит, продукт прыгает в тех, кто там кому надо, но кто не вытягивает и постепенно идет, они все менее и менее такие тех-серви, и все больше и больше хотят удобный и простой продукт, но все еще работают на тех, у кого есть как бы явная потребность. А дальше начинается уже окучивание тех, ну то есть легкие сегменты рынка были захвачены, ну, там условно легкие, ну, Держит те, у кого
2: непросто. была потребность реально. Да.
1: Видимо. Потом начинаются те, кто, у кого эта потребность есть, но кто себе там, в этом, например, не признается, или там есть какой-то блок над этим, и нужно, чтобы удовлетворение этой потребности стало социально приемлемым. А потом начинается скапывание тех, у кого ее нет, и типа работа над тем, что, ну, типа, чувак, если у тебя нет такой потребности, то ты лох. Ну, типа, как вот с английским был пример. И вот, кажется, рынки вот по такому пути идут. Там осознанно или неосознанно. Это только сейчас подумал. Ну, это вот так.
2: Слушай, это интересная тема. Я вспомнил, по-моему, уже упоминал в одном из подкастов этот сериал про историю становления индустрии консолей на Netflix, он есть. но ну, там одна из серия про то, как Sega завоевывал рынок, свою долю на рынке. И они, вроде бы как, нарисовали вот этот мастер-план там из пяти пунктов. Их чувак, который отвечал за запуск в США, он как раз действовал вот по какому-то такому принципу, он пытался создавать потребность. Ну, типа, какая потребность там в играх? Как бы это только развлечение, кажется, да? И что они сделали? Они просто начали прокачивать популярность этой приставки, они начали ее отстраивать, типа, от NES, Nintendo Entertainment System, и они начали это делать за счет того, что они просто наняли людей, которые ходили по кампусам в университетах, там раздавали консоли, показывали, как это играть. В итоге создалось ощущение, что приставками пользуются модные ребята из колледжей, и вообще это для крутых чуваков. Ну и там потом начали чемпионаты делать, и так далее, и так далее. То есть, короче, они вот так планомерно создавали шаг за шагом образ, ощущение, и, собственно, потом, в конце концов, потребность, мама, купи мне приставку. Чем-то похоже, мне кажется, то, что ты рассказал про мур. Да,
1: да элитарность такая.
2: Окей, okay. поговорили про что? Про какие есть варианты измерения, неизмерения ценности, на что ориентироваться? Когда и на что ориентироваться? Поговорили про, собственно, что такое ценность, про создание потребности, чтобы потом закрывать ценность, про модели. О чем еще мы не поговорили в с ценностью?
1: Ну можно в прикладную еще сторону повернуть. Как понять, что делать? То есть вот, например, может быть, есть вот человек, он ищет работу и он хочет работать с ценностью. Класс. Ну, типа, тогда, значит, это одна из вещей, которые нужно диагностировать при собеседовании. То есть, например, вот на финальном собеседовании, когда много есть времени на то, чтобы задавать вопросы, что-то спрашивать, это одна из штук. Типа, ну, поспрашивать кейсы, как вот как ну, взять прям реальные потенциальные кейсы, которые в этой компании возникали, и узнать, как они разруливались. И вот понять, какое вообще отношение к ценности в компании.
2: Ты имеешь в виду того, что, на что компания ориентируется в первую очередь?
1: Ну, как она принимает решение? Ну, например, вот я, я помню, там какое-то время назад ПКС было просто там ужасающее приложение. Я был их клиентом. И вот, например, туда там при, приходишь, э, приходишь на работу, такой Окей, чуваки, вот у вас есть как бы какое-то кашфлоу, есть какое-то приложение: типа Вот, а вы как вообще решаете, там делать его, не делать, там зачем, как, как вы для себя ответите на вопросы, ну или там отвечаете на вопросы, надо ли его развивать, если да, в какую сторону? И вот там как бы становится культура принятия решений видна. И можно ответить на вопрос, это совпадает с вашей культурой или нет. Ну и второе, это такая просто вообще там стадия и там компания. То есть если, например, компания сидит на подписной модели, скорее там будет много процентов. Или там, ну где-где важен ретеншин. Если это что-то про одноразовые покупки, тогда типа вопрос надо это выяснять. Вот.
2: Mm. Ну, то есть, если у тебя есть желание там, действительно приносить какую-то пользу обществу, ты можешь позадавать эти вопросы.
1: И, Я... и наоборот, типа, если, если хочется там решать задачки, фигачить, оптимизировать ссылку, что тоже классно. Ну, типа, здесь нет что то плохого и хорошего, абсолютно уважаю, как бы обе стратегии, То тоже да. важно, ну, это можно про себя понять, если вообще такое ограничение или нет, и дальше этим заниматься, выбирать под себя.
2: Интересно, но тут тоже мы возвращаемся к вопросу знаешь вот этой рефлексии. Сколько вообще человек может это осознавать? И вот, да, история продукт менеджера в целом. Почему типа профессия продакт-менеджера стала популярной? Мы можем поговорить про эту тему. Да-да-да,
1: классный примерчик.
2: Ну, типа, это что же в каком-то смысле прошло вот такой цикл, по крайней мере, в России в недавнее время относительно, да, там, начиная с каких-то, 2010-х, там, чего-то такого. Думаешь, уже прошло? Но я думаю, сейчас, если вспомнить кривую Мура, которую ты упомянул Мне кажется, мы еще не дошли до лейт majority, Вот прям еще нет Да, да,
1: это я думаю, вот что это... да
0: Мне тоже кажется, да
2: вот, но вот что думаете про это? Ну, то есть, насколько эта потребность была искусственно создана, действительно ли она есть, ну, имею в виду менеджеров продуктов? Да это ж вообще,
0: смотри, там потребность другая, там не продуктовая. Там потребность в легких деньгах. Короче, как я оцениваю, почему профессия продукта внезапно оказалась на хайпе? Потому что люди видят, растет прет айтишка, да Они видят, что разработчики получают какие-то конские деньги 5 в 10 раз больше зарплаты по стране И такие, окей, я тоже так хочу, но я не умею программировать И вообще я ничего не умею Так, чем мне можно заняться? Такой, о, буду я продакт-менеджером Вроде как это надо просто языком писать, а ничего уметь так толком и не надо Вот я прочитал, это примерно такое описание профессии есть «Вот, пойду в продукты. Хорошо, гладко стелить я умею», да, и все такое. Ну и вот, пожалуйста, это базовая, ну, это потребность людей зайти именно в индустрию, конкретно за длинным рублем. Дальше уже кто-то из них там начинает, может, лучше рефлексировать, еще что-то, еще что-то, но основной вал, мне кажется, такой. Ну вот, я так это оцениваю.
2: Это интересный взгляд, Паша. У есть какое-то дополнение?
1: Вот Мне кажется, такие месседжи в основном есть. Типа, да, войди в продукт, потому что это что-то такое. То есть это вот с одной стороны то, что Глеб сказал, а с другой стороны это такое, ну типа, это такой, там, вот есть этот флюор мини-CEO, вот эта фигня, типа, что там правда в 10% случаев. И такое типа, то есть я, я как бы не, ну, ничего не умею, ну, я, я думаю, что я очень классный там все умею, и мне нужно немножко еще подучиться, вот там умных людей послушать, я стану вот таким чуваком, еще буду там всякие вопросы разруливать, ходить решать, а не там... Копаться, копаться в навозе, закатав рукава вообще шикарно. Сказка. Просто берите мои деньги, хочу этому научиться, и чтобы потом меня взяли. Ну, то есть классно, продаваемая история. И, возможно, ну, вот это вот. Создаваемая это
2: ну, типа, да, потребность. Ну, потребность, в принципе, типа была уже в деньгах, но тут еще и.
1: В деньгах, в том, чтобы быть крутым чуваком, который раздает условно указания, а при этом еще чтобы не нужно было там математику учить, или программировать, или дизайн.
0: Да, понимаешь, там каст пойти, ну что я. С да -да -да пообщаюсь, а, а лямбда функция изучать, ну такое, не, пусть кто-нибудь другой, знаешь, вот.
1: Да, и предоставил особый аккаунтом, тоже не хочется идти, потому что такое, не, ну что, я типа это не хочу.
0: Не, ну я буду на телефоне, что сидеть там. 50 звонков в день, но вы что, издеваетесь? Это не для меня. Там как еще люди грубят на том конце. Ну, вот, да. Это, ну, так. кстати, я тут еще одну вещь скажу. Это для тех людей, которые из меня да. приходят. На самом деле, есть еще другая сторона медали. Почему-то профессия продакт-менеджера популярна для перехода внутри индустрии. То есть, там сидят какие-то разработчики, дизайнеры и так далее, и считают, что их путь в продукты. Мне кажется, здесь есть потребность в... Вот конкретно вот у этого блока людей уже больше потребности в создавании продукта как таковом. Они просто видят, кто принимает реально решение по продукту, кто вот кто руками делает, да, вот именно лопаты копает, а кто схемы чертит инженерные, типа, а что это будет в принципе? И им хочется больше ownership -а в том, что же будет, что же получится в итоге. И вот когда такая история, я считаю, это позитивная мотивация для того, чтобы стать продуктом, когда тебе хочется больше ownership. -а. Uh -huh. Вот. Но это то, как вообще традиционно продукты, назовем это первой волны, там, не знаю, типа на на нас, Паши, которые стали продуктами, когда еще не было еще такой не профессии. Был. Вот. Откуда они появились, да, это люди, которые хотели больше ownership, вот и
2: все. Слушай, это прям хорошая мысль, отзывается действительно про ownership, но это тоже такая, видишь, материя, если мы говорим про потребности закрытия, там, вспомнить того же Maslow, я не, не знаю на самом деле, что сейчас модно уже, категоризации потребностей, но кажется, это уже ближе гораздо вот к той самой там верхнеуровневой самореализации.
1: О, вот сейчас вот я свой кейс просто вспоминаю, там, почему меня туда притащило, потому что, типа, ну это сильно эго, эго стринуло, такой, какого черта мне тут говорят, что-то делать, я сам лучше знаю, что делать, потому что я как а бы Это не про самоактуализацию, это про такое как бы базовое эго, вот. В общем, я не знаю, где это в пирамиде масла, но это... Разные штуки, в общем, туда могут приводить. А может, типа, действительно кто-то видит, что он супер круто это делает. Но, мне кажется, тут, ну, почти всегда там много амбиций. То есть, вот, по собеседованию, редко кого-то я могу встретить из продукта, кто такой там просто. Ну, просто, я как бы, я супер круто это делаю, и как-то вот так само случилось. Такое встречается, прикольно, но чаще люди там, ну, специально туда хотят, потому что там амбиции, достижения, что-то вот это. Ну, тоже, типа, это, плохо, так, так просто устроено. Но это не про самоактуализацию, мне кажется. Хм. Хотя, может, и про
0: У меня было про самоактуализацию. Я просто всегда, ну, любил проектировать. Мне это нравилось. И единственное место, где можно было проектировать, ну, условно, это там, раньше такие люди назывались аналитиками, а в какой-то момент ты понимаешь, что тебе проще тогда вашей командой сразу руководить, и хоп-хоп, и ты уже продак.
2: Окей, okay. давайте потихоньку финалиться и интересно поговорить напоследок, все-таки вернуться к началу темы и вопросу. А что делать, если ты вот вдруг осознал, что корабль пойдет на дно, если мы вдруг не начнем добавлять какой-то ценности? Может быть, все-таки, за время разговора получилось доформулировать какую-то идею, кроме того, как давить на топов? не знаю, какую-то диагностику там провести, показать
1: что-то. Ну, это способ -то. давления.
0: Ну, то есть ты при этом не топ, да? да? да ты... У тебя ощущение, что корабль пойдет на дно. Ну, если ты такой умный, поди, сделай свой, не свой корабль. Ну, в смысле, наоборот, свой корабль, который не пойдет на дно. Ну, славно говоря, кто тебе вообще мешает? Ну, как пример того, что ты можешь сделать, не, не давя на топов не Покинуть образом. корабль. А да, если просто часть команды, еще... часть корабля? Плыть на шлюпке, так скажем, да?
1: Ну, и, и вопрос еще, что хочешь? То есть, оказавшись в такой ситуации и понимая, что там, да, там я понимаю, что этот корабль идет на дно, и я вот могу его спасти, я понимаю, тут как бы, ну, вопрос типа, а почему меня это так волнует? ну то есть и там могут всякие мотивы сплыть, которые как бы не хочется смотреть, ну типа там, знаешь, доказать, что самый умный, там спасти mm -hmm. все человечество, ну там, ну или там спасти компанию, ну типа он компания не просит, чтобы ее спасали, компания просит, чтобы делать определенные вещи, а не чтобы ее спасали. И здесь много вот такого тоненького, что как бы можно делать, думаю, что красавчика на самом деле просто своими неосознанными мотивами руководствуешься, вот. То есть, кроме давления на топов, еще задуматься, а вообще, что хочешь? Почему хочешь, типа, самоотвредиться за счет давления на топов? Или хочешь работать в компании, которая, как бы, работает, на ценность? Ну, тогда просто смени компанию и будь в той, которая, там, другую ценность кому-то другому дает. Ну, вряд ли это так уж прям принципиально.
0: Я бы, кстати, добавил к этому, что, по мне, так эгоистичную некие, мотивы они часто честнее <laughs> и привносят меньше вреда, чем такой ложный альтруизм, так назовем. Да, потому что действительно, если разобраться в твоей мотивации, почему ты должен там на кого-то давить, не знаю, вот тебе говорят растить прибыль, а ты там ходишь и всем на мост капаешь, что у нас корабль не в ту сторону. Вот, так может там оказаться, что ты реально деструктивный элемент вот прямо в данный момент. Да, вот компания... Она не созрела для того, чтобы такие люди, как ты, ну вот сейчас ходили и мешали всем остальным просто пытаться воду вычерпывать из трюмы, да? Ты такой, ребят, нам надо было корабль по-другому строить. Они такие, блин, чувак, мы сейчас на дно пойдем, давай ты уже... Это... Либо помогай, либо вали отсюда. Ну вот как-то так. Слушайте,
2: хорошая мысль порефлексировать на тему о том, а в чем, собственно, ценность того, что ты пытаешься сделать для тебя самого и быть честнее с собой. Мне кажется, хорошая финальная мысль. Паша, Глеб, спасибо большое, что поделились своими идеями. Было очень интересно. Спасибо тебе, что позвал.
1: Да, Спасибо, Юра, спасибо, Глеб, я кайфанул. Здорово,
2: до
0: встречи. Пока-пока. Всем пока.
1: Итак.
2: В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Глебом Кудрявцевым и Павлом Шишкиным мы поговорили о том, в чем разница между фокусом на создании ценности и зарабатыванием денег и почему это важно. И еще обсудили, как и когда компании могут менять свои фокусы. Поговорили о том, как создаются потребности и почему это сильно связано с маркетингом и психологией. И еще обсудили, в чем может быть ценность профессии и продукта для разных людей. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 19 и 20 апреля 2021 года. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 140 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.